0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo el comentario sobre la Santa Misa. A la Virgen María que estuvo al pie de la cruz, le pedimos que nos ayude a penetrar el misterio eucarístico en el que se actualiza el sacrificio de la nueva alianza, la cruz del Calvario. Iniciamos ya nuestra meditación en la última conferencia sobre la liturgia del sacrificio, con la preparación de los dones y las oraciones que lo acompañan, y que culminan en la oración sobre las ofrendas. Ahora iniciamos pues nuestra consideración de la plegaria eucarística, que se inicia en el prefacio y que culmina en la doxología final solemne por Cristo con él y en él. Estamos indudablemente en el ápice de toda la celebración de la Santa Misa. La cima del sacrificio de la Misa se da en esta plegaria eucarística, que en el occidente latino llamamos canon con el sentido de norma invariable y que en el oriente recibe el nombre de anáfora que significa llevar de nuevo hacia arriba. En ningún momento de la misa, ciertamente, la distracción de los participantes vendrá a ser más lamentable. Es el momento de la suma atención sagrada. La ordenación general del misal romano nos dice que ahora es cuando empieza el centro y el culmen de toda la celebración, a saber, la plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón a Dios en oración y acción de gracias, y se le asocia en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo a Dios Padre. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Hasta aquí la ordenación. Con los mismos gestos y palabras que Cristo usó en la cena, la Iglesia realiza ahora el memorial que actualiza el misterio de la cruz y de la resurrección. Ese misterio pascual en el cual se produce la glorificación suma de Dios y la fuente sobreabundante de gracia para los hombres. No olvidemos que la plegaria eucarística pronunciada exclusivamente por el sacerdote, es efectivamente la plegaria, la oración suprema de la Iglesia. La forma básica de esta gran oración tan solemne es la bereca de los judíos, que se recitaba en la liturgia familiar, también en la liturgia sinagogal y, por supuesto, en la cena pascual es el modo propio de la eulogía, palabra que significa decir bien, la bendición de Dios, y la eucaristía, que significa acción de gracias. Dos palabras, eulogía y eucaristía, que son frecuentes en el Nuevo Testamento. La ordenación general nos hace notar que la naturaleza de las intervenciones presidenciales se refiere a las oraciones que dice solamente el sacerdote exige que se pronuncien claramente y en voz alta y que todos las escuchen atentamente. Por consiguiente, mientras interviene el sacerdote no se cante ni se rece otra cosa y estén igualmente callados el órgano y cualquier otro instrumento musical. Es pues norma de la Iglesia que durante la recitación de la plegaria eucarística haya un absoluto silencio sagrado, lleno de atención y de devoción. Como sabemos, son varias las plegarias eucarísticas que pueden ser empleadas en la Santa Misa. En cualquiera de sus variantes, la plegaria eucarística siempre incluye la acción de gracias, varias aclamaciones, la epíclesis o invocación del Espíritu Santo, la narración de la institución de la Eucaristía, la consagración, el memorial, la oblación de la víctima, las intercesiones varias y la suprema doxología final trinitaria. Todas estas partes las iremos analizando una a una. Actualmente el misal romano presenta cinco plegarias eucarísticas principales. Hay también otras tres para niños y dos sobre el tema de la reconciliación penitencial. El canon primero es llamado romano, es el más largo, procede del siglo IV, y su forma queda ya fijada casi desde el tiempo de San Gregorio Magno, hacia el año 600. Era el único que estaba en uso hasta el concilio Vaticano II, y prácticamente ha llegado intacto hasta nuestros días. La plegaria segunda, que es la más corta, es una reelaboración de la anáfora de San Hipólito, a comienzos del siglo III. Es por eso la más antigua que se conoce en Occidente. Es la que más se suele usar en las parroquias una plegaria eucarística sencilla y breve, pero sumamente venerable, armoniosa y perfecta. La tercera plegaria eucarística expresa la tradición romana y de las Galias, y fue compuesta después del concilio Vaticano II. Las partes que la integran están perfectamente ordenadas. Podría decirse que esta plegaria eucarística tercera es una anáfora de proporciones ideales. La cuarta de las plegarias eucarísticas procede de la tradición litúrgica de Antioquía y es también una plegaria de composición postconciliar. Tiene un prefacio fijo y propio que es bellísimo y en el que se confiesa ampliamente la fe, contemplando a partir de la creación toda la historia de la salvación, hasta llegar a la plenitud de los tiempos en el misterio pascual. En 1974 la Iglesia aprobó la Plegaria Eucarística quinta, que procede de unas celebraciones realizadas en el sínodo de Suiza, y que fueron adoptadas posteriormente por varias conferencias episcopales, también la de España. En un lenguaje moderno y siguiendo la estructura de la tradición romana, esta quinta plegaria eucarística tiene cuatro variantes y contempla sobre todo al Señor que camina con su iglesia peregrina. Es evidente que, tratándose de las oraciones más altas de la Iglesia, es muy conveniente que los fieles lean, mediten, conozcan bien las plegarias eucarísticas. Después del Padre Nuestro, son las más altas y bellas oraciones de la Iglesia. En todas ellas vibra el celo doxológico, el afán por la glorificación de Dios, así como la intención soteriológica, el celo por la salvación de los hombres, que solamente puede alcanzarse por el sacrificio de la cruz, por la sangre de Cristo. De otra misa de Juan Sebastián Bach escuchamos los Kiries y el Gloria. La plegaria eucarística comienza con el prefacio. Ya sabemos que eucaristía significa acción de gracias. Pues bien, como dice la ordenación general en la misa, la acción de gracias se expresa sobre todo en el prefacio. En este el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre, y le da las gracias por toda la obra de la salvación o por alguno de sus aspectos particulares, según las variantes del día, fiesta o tiempo litúrgico. Hasta aquí la ordenación. El prefacio viene a ser así como el grandioso pórtico de entrada en la plegaria eucarística. El prefacio consta de cuatro partes. Un diálogo inicial, siempre el mismo, de origen antiquísimo, que ya desde el principio vincula al pueblo a la oración del sacerdote y que al mismo tiempo levanta su corazón a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, Colosenses 3. «El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón». Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En segundo lugar, inmediatamente después de ese diálogo entre el sacerdote y el pueblo, se inicia el prefacio con una oración dirigida al Padre. Todo el prefacio está dirigido al Padre, toda la misa, toda la plegaria eucarística. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. La liturgia de la Iglesia siempre ha tomado muy en serio las palabras de Cristo. Cuando oréis, decid Padre, Lucas 11, y dócil al Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza y que ora en nosotros diciendo Abba, Padre, Romanos 8, dirige todas las oraciones litúrgicas, con muy pocas excepciones, al Padre Celestial. Después de esa elevación orante hacia el Padre, viene la parte central del prefacio, la que es más variable en sus contenidos, según los días y las fiestas, y en esa parte se proclaman gozosamente los motivos fundamentales de la acción de gracias, que son siempre la creación y la redención. Por ejemplo, aquel prefacio en el que se dice «Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas». Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Vemos en esta preciosa oración... Como damos gracias a Dios Padre que, por su palabra, el unigénito divino, hiciste todas las cosas, el motivo creacional. Y enseguida se desarrolla el cuerpo del prefacio, como hemos visto, evocando la salvación realizada en Cristo y especialmente por el sacrificio de la cruz. Por último, el prefacio que viene a ser como un prólogo del santus que le sigue, termina asociando la oración eucarística de la iglesia terrena con el culto litúrgico celestial. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. El prefacio se continúa en el santus. Se culmina en ese sagrado trisagio, tres veces santo, por el que ya desde el siglo IV, en Oriente, los cristianos participamos en el llamado cántico de los serafines, el mismo canto que escucharon Isaías, capítulo sexto y el apóstol San Juan, Apocalipsis IV. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo es propiamente el nombre mismo de Dios. Y más y antes que una cualidad moral de Dios, designa la misma calidad infinita del Ser Divino. Solo Dios es el santo. Levítico 11, y al mismo tiempo él es, como se dice en la plegaria eucarística, la fuente de toda santidad. El pueblo cristiano en el santus dirige también a Cristo, que en este momento de la misa entra a actualizar su pasión, las mismas aclamaciones que el pueblo judío le dirigió en Jerusalén, cuando él entraba en la Ciudad Santa para ofrecer el sacrificio de la Nueva Alianza. ¡Osana, sálvanos! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en el Cielo! plegaria eucarística en continuidad con el santus reafirma la santidad de Dios. Santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas las criaturas. E inmediatamente en lo que se llama la epíclesis invoca al Espíritu Santo en una acción que nos recuerda aquella de el profeta Elías en el sacrificio del Monte Carmelo, cuando pide al cielo el fuego divino que venga a consumar el sacrificio preparado sobre aquel altar de doce piedras. También nosotros en la Eucaristía pedimos a Dios el fuego del Espíritu Santo que venga a actualizar y consumar el sacrificio de Cristo en nuestros altares. Te suplicamos, Padre, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Como he dicho, esta invocación del Espíritu Santo, esta epíclesis, precede inmediatamente a la consagración. Con esta oración el sacerdote imponiendo sus manos sobre las ofrendas, pide el Espíritu Santo para que, así como él obró la encarnación del Hijo Divino en el seno de la Virgen María, descienda ahora en la Eucaristía sobre el pan y el vino, y realice, por decirlo así, en las especies sacramentales la encarnación del Verbo, convirtiéndolas en en cuerpo y sangre del mismo Cristo. Para los cristianos orientales esta epíclesis, esta invocación del Espíritu Santo, es el momento de la transustanciación. En la Iglesia latina, más bien vemos ese misterio de transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en el relato memorial cuando dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. En todo caso, siempre la liturgia, en Oriente y Occidente, ha unido la consagración de la Eucaristía y la invocación del Espíritu Santo. Notemos pues que por obra del Espíritu Santo nace Cristo en la encarnación, y por obra del Espíritu Santo se produce la transustanciación del pan en su cuerpo sagrado y del vino en su sangre preciosa. Según todo esto, cada vez que los cristianos celebramos el sacrificio eucarístico, reafirmamos en la sangre de Cristo la alianza que nos une con Dios y que nos hace hijos suyos amados. Reafirmamos en la Eucaristía la alianza con un sacrificio como lo hizo Moisés en el Sinaí o como Elías en el Carmelo. Después de esta primera invocación del Espíritu Santo, viene el relato de la Eucaristía tal como se produjo en la última cena. Es el momento de la consagración, el momento más sagrado de la misa en el que se actualiza con toda verdad la cena del Señor y su pasión redentora en la cruz. Podríamos decir que el resto de la misa es el marco sagrado de este momento supremo y decisivo en el que, como dice la ordenación general, con las palabras y gestos de Cristo se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando bajo las especies del pan y vino, ofreció su cuerpo y sangre, y se lo dio a sus apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó perpetuar ese mismo misterio. Efectivamente, en la Plegaria eucarística, el sacerdote dice en este momento, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Descubramos también con los ojos de la fe la presencia real de Jesucristo sacerdote en la persona del sacerdote celebrante. He citado ya varias veces el número 7 de la Sacrosantum Concilium, en el cual, hablando el concilio de las diferentes modalidades de la presencia de Cristo en la liturgia, dice que Cristo está presente en el sacrificio de la misa. Pero fíjense bien en lo que añade. Está presente en la persona del ministro. Pues bien, en este momento de la plegaria eucarística es cuando mejor comprobamos esta realidad misteriosa de gracia. Por el ministerio del sacerdote cristiano, es el mismo Cristo, el sacerdote único de la Nueva Alianza, el que hoy pronuncia estas palabras litúrgicas. Cuando el sacerdote, tomando el pan y el vino, dice «Este es mi cuerpo», «Esta es mi sangre». En realidad, ciertamente, es Cristo mismo el que dice y afirma eficazmente «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Es Cristo el que se hace presente y activo en el sacerdote ministro. Es Él mismo quien, hablando por boca del ministro, ...transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre... ...es Él quien por las palabras y acciones del ministro... ...actualiza el misterio de su sacrificio redentor en la cruz. Por esas palabras que al mismo tiempo son palabras de Cristo... ...y de su esposa la Iglesia... ...el acontecimiento único del misterio pascual... ...sucedido hace muchos siglos escapa de la cárcel espacio-temporal en la que se ven apresados todos los acontecimientos humanos de la historia y se actualiza, se hace presente hoy bajo los velos sagrados de la liturgia. Todos los acontecimientos sucedidos en la historia pasan, quizá quede su recuerdo o sus efectos, pero en cuanto tales son acontecimientos ya pasados. El único acontecimiento que escapa a esa ley inexorable es la cena del Señor, el sacrificio de la cruz, la Eucaristía. Este es el único acontecimiento histórico que permanece siempre presente, siempre actual, gracias a la liturgia de la Iglesia. Los cristianos en la Eucaristía, lo mismo exactamente que los apóstoles participamos de la cena del Señor. Y lo mismo que la Virgen María, que San Juan y que las piadosas mujeres asistimos realmente en la Eucaristía al sacrificio de la cruz en el Calvario. Esta es la Eucaristía. Este es el Misterium Fidei por excelencia. Esta es la fe de la Iglesia, solemnemente proclamada por Pablo VI en el credo del pueblo de Dios, cuando dice «Nosotros creemos que la misa, que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares». Una vez realizada la consagración, el sacerdote ostenta con toda reverencia, alzándolos el cuerpo y la sangre de Cristo, y una y otra vez hace la genuflexión, mientras, cuando se trata de celebraciones solemnes, los ministros de la Eucaristía inciensan las sagradas especies veneradas. En ese momento de especial sacralidad, el pueblo cristiano adora la presencia real de Cristo en las especies consagradas. En ese momento los fieles pueden decir aquello del apóstol San Juan, es el Señor. O pueden hacer suya la exclamación del de apóstol Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. O pueden repetir aquellas palabras de San Pablo en Gálatas 2, El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo puede responder con aquellas palabras del Apocalipsis 22, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. del relato de la cena en el que se realiza la consagración viene el memorial y la ofrenda que significativamente están unidos en las cinco plegarias eucarísticas principales así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Como ven, memorial y ofrenda están perfectamente unidos. El memorial, en primer lugar, los cristianos de Oriente y de Occidente, obedecemos diariamente en la Eucaristía, aquella última voluntad de Cristo en la cena. Haced esto en memoria mía. Este fue el mandato que nos dio el Señor, claramente, y lo dio la víspera de su pasión, la noche en que iba a ser entregado. Y nosotros podemos cumplir ese mandato a muchos siglos de distancia, y en muchos lugares, en diversas lenguas, Precisamente porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno y celestial. La liturgia eucarística de la tierra no es sino un eco, una participación de la liturgia que en los cielos preside Jesucristo como sacerdote único y supremo. De este modo, la Eucaristía permanece en la Iglesia como un corazón siempre vivo, que con sus latidos hace llegar a todo el cuerpo místico la gracia vivificante, que es la sangre de Cristo, el Sacerdote Eterno. Como se dice en la Lumen Gentium del Concilio en el número 3, la obra de nuestra redención se efectúa ¿Cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado? Y, como ya he señalado, junto al memorial, la ofrenda. El memorial de la cruz es al mismo tiempo ofrenda de Cristo víctima. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Como se dice en la ordenación general, la Iglesia, en este memorial, sobre todo la Iglesia, aquí y ahora reunida, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. Y la Iglesia quiere que los fieles no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos y que de día en día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad con Dios y entre sí, para que finalmente Dios lo sea todo para todos. Hasta aquí la ordenación general. ¿Cómo fácilmente se comprende esta conciencia en la fe de que en la Eucaristía hemos de ofrecernos con Cristo al Padre. Está en el centro mismo de la espiritualidad eucarística y cristiana. Nosotros somos corderos en el Cordero, víctimas en la víctima, sacerdotes en el único sacerdote Jesucristo. Pío XII en la gran encíclica litúrgica Mediator Dei, de 1947, dedicaba varios números a la participación de los fieles en la Eucaristía, subrayando cómo la participación interior es la más importante, más importante todavía, por supuesto, que su participación activa exterior. Y decía así, en los números 125 y siguientes, todos los elementos de la liturgia conducen a que nuestra alma reproduzca en sí misma la imagen de nuestro divino Redentor, por lo cual nos hacemos como una hostia juntamente con Cristo para aumentar la gloria del Eterno Padre. A eso pues los fieles deben dirigir y elevar sus almas al ofrecer la víctima divina, en el sacrificio eucarístico. Adviertan, pues, los fieles cristianos a qué dignidad los ha elevado el sagrado bautismo y no se contenten con participar en el sacrificio eucarístico con aquella intención general que es propia de los miembros de Cristo y de los hijos de la Iglesia, sino que unidos de la manera más íntima que sea posible con el sumo sacerdote y con su ministro en la tierra. Únanse con él de un modo particular cuando se realiza la consagración de la hostia divina y ofrezcanse juntamente con él al pronunciarse aquellas solemnes palabras por Cristo con él y en él. Y no se olviden los fieles cristianos de ofrecer juntamente con su divina cabeza clavada en la cruz a sí mismos sus preocupaciones, sus dolores, angustias, miserias y necesidades Hasta aquí la encíclica de Pío XII En ese mismo lugar Pío XII recuerda una frase preciosa de San Agustín En el sacramento del altar se muestra a la iglesia que en el sacrificio que ofrece, ella misma es ofrecida. Esta doctrina es la misma que Pablo VI enseñaba en la Mysterium Fidei. La Iglesia, al desempeñar la función de sacerdote y víctima juntamente con Cristo, ofrece toda entera el sacrificio de la misa, y toda entera se ofrece con él. A la luz de estas enseñanzas de la fe, comprendamos que la ofrenda eucarística es hecha juntamente por el sacerdote y el pueblo, y no por el sacerdote solo. La consagración la hace solamente el sacerdote, pero la ofrenda la hacen juntamente el sacerdote y el pueblo. Por eso en la plegaria eucarística decimos «te ofrecemos» y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. Por otra parte, en la ofrenda cultual que los hombres hacemos, no podemos realmente dar a Dios sino lo que Él previamente nos ha dado, la vida, la libertad, la salud. Y por eso decimos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Toda la vida cristiana ha de ser una ofrenda continua grata a Dios, pero esa ofrenda ciertamente se potencia y se consuma muy especialmente en la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde con Cristo nos ofrecemos al Padre por obra del Espíritu Santo. Es en la Eucaristía donde hacemos nuestras las palabras de María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es en la Eucaristía donde nos apropiamos la oración de Jesús, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordado hace un momento como la consagración va precedida de una primera invocación del Espíritu Santo, aquella epíclesis en la que se pide al Padre Celestial que envíe el Espíritu Santo, el fuego divino, que convierta el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pues bien, Después del memorial y de la ofrenda viene una segunda invocación al Espíritu Santo, podríamos decir una segunda epíclesis, y en ella pedimos que el mismo Espíritu Santo que encarnó a Jesús en la Virgen y que lo encarna, por decirlo así, en el pan y el vino eucarístico, nos convierta a todos los fieles en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así decimos en la liturgia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y en otra de las plegarias eucarísticas, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y en otra, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, está claro pues, en estas invocaciones al Espíritu Santo que le pedimos realice en la Eucaristía la unidad de la Iglesia, la unidad del cuerpo místico. Y al mismo tiempo le pedimos que Él nos transforme en ofrenda permanente, plegaria tercera, y de este modo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de su gloria, plegaria cuarta. La verdadera participación en el sacrificio de la nueva alianza implica, pues, decisivamente, esta ofrenda victimal de los cristianos. Los fieles son en Cristo sacerdotes y víctimas, como Cristo lo es, y continuamente han de ofrecerse al Padre en el altar eucarístico durante la misa, pero también han de ofrecerse continuamente en el altar de su propia vida ordinaria, día a día. Los cristianos, pues, somos en Cristo, por él y en él, corderos de Dios, que aceptando la voluntad de Dios, sin condiciones y sin resistencia alguna hasta la muerte, como lo hizo Cristo, sacrificamos. Es decir, hacemos sagrada toda nuestra vida en un movimiento espiritual incesante que haya en la Eucaristía siempre su origen y su impulso. Es la Eucaristía la que hace posible que toda nuestra vida sea una ofrenda permanente. Así es como la vida entera del cristiano ¿Viene realmente a hacerse sacrificio eucarístico continuo, glorificador de Dios y redentor de los hombres? Es la Eucaristía la que hace posible que los cristianos cumplamos aquella voluntad que expresaba el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, que os ofrezcáis vosotros mismos como víctima viva, santa, grata a Dios. Este es el culto espiritual que debéis ofrecer. Romanos 12. He dicho que después de la consagración, esta segunda invocación al Espíritu Santo solicita del Padre Celestial que el Espíritu Santo nos haga unos en Cristo, nos transforme en el cuerpo mismo de Jesús y nos haga víctimas ofrecidas para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Nos haga, pues, en la Iglesia, sacramento universal de salvación para todos los hombres, para todos los pueblos. Cuando hablé de la oración de los fieles, ya vimos que la Iglesia, en la Eucaristía, está sosteniendo a la humanidad y al mundo entero en la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo Redentor. Pues bien, las mismas plegarias eucarísticas incluyen en este momento de la misa que estamos examinando una serie de oraciones por las que nos unimos a la Iglesia del Cielo, a la Iglesia de la Tierra y a la Iglesia del Purgatorio. La ordenación general del misal romano dice que con estas oraciones se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia celeste y terrena y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros, vivos y difuntos, miembros que han sido todos llamados a participar de la salvación y redención adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Concretamente en la plegaria eucarística tercera, se invoca, en primer lugar, la ayuda del cielo, de la Virgen María y de los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. En segundo lugar, se ruega por la iglesia de la tierra, pidiendo salvación y paz para el mundo entero y para tu iglesia, peregrina en la tierra. Especialmente se ruega por el Papa y los obispos, pero también con una intención misionera, por todos tus hijos dispersos por el mundo. Y, finalmente, en tercer lugar, se encomienda en esas intercesiones las almas del purgatorio a la bondad de Dios. Es decir, se ofrece la Eucaristía por nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad. De este modo, la oración eucarística cristiana que es una oración infinitamente audaz, pues se confía la misericordia de Dios, alcanza en la misa la máxima dilatación de la caridad cristiana. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Llamo la atención sobre la importancia que tiene esa intercesión de los fieles cristianos por los difuntos. La caridad cristiana si sí ha de ser católica, ha de ser universal, ha de interesarse no solamente por los vivos, también por nuestros hermanos difuntos. La Iglesia, Madre de todos los fieles, hace que los recordemos en el memento de los difuntos en la misa, ...y en la última de las preces que se rezan en vísperas. Al menos en estas dos ocasiones, todos los días, los fieles, gracias a la Iglesia... ...que así nos lo impulsa en la liturgia, recordamos ante Dios a nuestros hermanos difuntos. La gran plegaria eucarística ha llegado con esto a su fin... El arco formidable que se inició en el prefacio, levantando los corazones hacia el Padre, culmina ahora solemnemente con la doxología final, trinitaria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.